0: Bueno, aquí estamos. ¿Qué tal? Toda una semana ha pasado. Bienvenidos, queridos escuchadores. Como una continuidad gratificante, tras hacer juntos la memoria y balance de nuestra Radio Nacional en la celebración de sus 80 años de ininterrumpida misión, Vamos a seguir, ¿por qué no? Vamos a seguir porque hay mucho, seleccionando lo que desde aquel 6 de julio de 1937 ha significado su constante evolución, teniendo como esencial destinatario al fiel escuchador. Allí donde está su gente está Radio Nacional. Con Susana Pelayes, ¿Cómo estás, Susi? Muy bien, Nora. Gracias. Eh, que es una auténtica mujer de radio. Juntas podremos recorrer archivos incunables, las esquinas de Buenos Aires, sus personajes, y una historia de vida deliciosa, suficientemente hermosa y profunda desde lo radial. Mariana Antonianzas eh, nos acerca los archivos maravillosos, y Mariano Tavares va a coordinar, es nuestro productor, en la operación técnica Leo Zangari, que eh, a pesar de su juventud veo que mece la cabeza como diciendo, claro, cuando mencionamos a alguien famoso. ¿eh? Bueno, es lindo trabajar en equipo. Hoy sucede algo muy especial, hoy vamos a abordar algo que está en nosotros, en todos nosotros, en algunos más que en otros, le diría el humor. No lo perdamos de vista. Pero hay un comienzo. Hemos elegido, Susi, para el comienzo a Fernando Ochoa, a instancias
1: tuyas que lo sugeriste, ¿no? Claro, hay un... A ver, el humor en esta radio y en todas las radios ha tenido distintas variantes, distintas corrientes... Eh, distintos usos y distintas prácticas. Eh, uno de los más antiguos registros que hay de humor en esta radio eh, es el de Fernando Ochoa, haciendo el noticiero gaucho. Sí, sí, exactamente. Esto es de mediados de los años 40, mediados ya promediando la década de, de, de los años 40, en la Radio del Estado.
0: Claro, Radio del Estado, que luego de bien en Radio Nacional, eh, tuvo eh, justamente entre sus huestes a un grande, Fernando Ochoa, uno lo dice eh, tranquilamente y, y se remueven tantas tantas historias y tantos recuerdos, que hacía uno de sus personajes maravillosos, Don Bildigerno, y su interlocutor era Carlos Agostino, el afamado locutor, voz de excelencia de, de noticieros cinematográficos muy famoso, donde lucía una dicción perfecta siempre. Yo te hago una sugerencia. A ver. Vos sabés que a mí me enamoró una definición que hace Antonio Carrizo en su momento, por aquel entonces, uh -huh. de la personalidad, es muy chiquito, pero es tan delicioso que me gustaría que lo compartamos. Vamos. Antonio Carrizo hablando nada menos que de Fernando Ochoa.
2: Fernando Ochoa era maravilloso. ¿eh? Fernando Ochoa era un fenómeno plástico, estético, teatral, escénico, único. Salía al escenario vestido de frac. Usaba el frac como Berta Singerman sus vestidos, como si fueran alas y recitaba cosas criollas con una belleza, además era hermoso
3: Fernando
4: LRA Radio del Estado presenta El noticiero Gaucho El primer actor argentino Fernando Ochoa comenta las noticias de actualidad a través de su personaje digerno, secundado por la joven actriz Patricia Parr Vildigerno iba a contarnos algo suave, pone la cara y busca su espejo, no está, saca el bolsillo roto que abre la boca y se le ríe, ¿dónde lo dejó? Mete mano en la memoria y el recuerdo se escapa como un pájaro por una boca de amnesia, que se le ríe también, así asoma al micrófono, y aquí está
3: nuestro viejo amigo señor Vildigerno. Hola, Tatita, ¿qué tal? Bueno, déjame noticias del pago, hijita.
0: Sí, Tatita, sí.
3: Bueno, pero dígame, ¿cómo fueron cómo la, la, la fiesta de la diversión de carnaval? A ver.
2: Ah, con señalado éxito se presentaron en el desfile varias carrozas alegóricas.
3: Ya no vienen aquellos carnavales, terminaban en la puerta del hospital. Sáquenme en estos desfiles de aula un centro gaucho, como don Esternón y los suyos. Los heridos de atrás.
0: ¿Cómo dijo, tatita?
3: Los heridos de atrás, de la tradición, del tiempo. Ah. Y aquellas máscaras sueltas, la maldición del cangrejo. Qué Uy. bonito. Gorosito cuando se disfrazó de atrás de la puerta. ¿Qué? Iba con un marco y una cerradura en un ojo. <risa> y la metió cuando salió de la bella durmiente.
2: Ay, ¿cómo está? Ay,
3: de lo más bonita. Mira, llevaba la cara muy arregladita, ¿no? ...y un palo al hombro de quebracho que era el durmiente. <risa> y ella la besa. ¿Qué? Mira qué lindas máscaras, porque hay premios, ¿sabes? Ah, sí. Entre como hay premios, sí. Yo pregunté, ah. ¿quién es el del jurado? Para jurársela si no le dan el premio a la mechuda, ¿eh? Ajá. Porque se lo lleva. Mira, la mechuda, usted si va, la ubica enseguida, la mechuda.
1: Ah, sí, porque... Está de María Antonieta. Ah, vestida de época debe quedar muy bien, ¿eh?
3: ¿De qué época me está hablando?
1: De la época de María Antonieta. No,
3: hijita, está de María Antonieta. María Antonieta Rodríguez, la que vive al lado de casa.
4: Y así pasa una vez más el simpático ñobiligerno que encarna el primer actor argentino Fernando Ochoa, secundado por la joven actriz Patricia Parry. Carlos Agostino, quien les habla, les invita mañana a las 20 y 24. ...a una nueva cita con el ameno programa... ...el
1: noticiero gaucho... Recién escuchábamos este registro de este gran actor, Fernando Ochoa, y quiero compartir con nuestros oyentes y con, contigo, Nora, sí. eh, el gesto de, de tanta amabilidad que ha tenido uno de nuestros oyentes, Carlos Ferraris, que sí. se acercó a la radio. Qué amoroso. Un amor. Nos trajo una, una revista que se llama La Canción Moderna, que es de julio de 1934, trae todo un panorama acerca del, eh, de las radios en ese momento, eh, de las programaciones, con entrevistas y comentarios y pastillitas sobre los grandes artistas del momento. Entre ellos está eh, Fernando Ochoa, ¿sí? eh, que el 9 de julio del 1934 iba a dar un gran eh, concierto eh, con una presentación de poemas Para celebrar eh, los 10 años De lo que en ese momento se llamaba Radio Nacional claro, Que no es esta Radio Nacional No,
0: no, no, no No, no es LRA
1: Es eh, a la que se refiere esta revista Donde va a estar el 9 de julio del 34 Fernando Ochoa es lo que hoy conocemos como Radio Belgrano.
0: Nosotros no estábamos ni en la cuna.
1: Nosotros no. Radio, <risa> la radio del Estado aún claro. tenía tres años Exacto. para que comenzara a salir al aire. ¿Y sabes por qué Radio Belgrano se llama hoy Radio Belgrano y Dime no te. Radio Nacional como, no, desde no el 20, como en el 24, cuando nació Radio sí. Belgrano? Eh, el gobierno de Agustín P. Justo sí. prohibió que se utilizara la palabra nacional, en emprendimientos privados entonces eh, lo que en ese momento era el LR3 Radio Nacional propiedad de Yankelevich eh, bueno, a ver, ¿qué hacemos? pensaron ellos entonces convocaron a sus oyentes para que sugirieran y votaran nombres para esta radio como el edificio estaba emplazado en la avenida Belgrano, ganó el nombre de Belgrano. Y venía para el bien, B3, claro. En homenaje al Pro. Entonces, también. en esta revista que eh, este oyente tan atento, Carlos Ferraris, eh, que de algún modo suma su material ya lo creo, de archivo lindo. y de memoria a este ciclo. Le
0: mandamos un abrazo eh, enorme. Eh, porque muchísimas gracias. Es una joyita. Eso es una que joya tenés en la mano. y
1: además hay un gran relato sobre... Eh, la primera transmisión de lo que hoy es Radio Belgrano Que fue el 9 claro. de julio de 1924 Y en esta celebración de los 10 años Como decíamos eh, Se incluye eh, una foto preciosa De Fernando Ochoa eh, <risa> A quien recién escuchábamos aquí Era
0: lindo, era lindo, era lindo Como lindo, dijo además, Antonio, era lindo. era lindo, era hermoso Bueno eh, Otro hermoso Ha llegado no, el buena... momento de alguien Que nos enterneció el corazón a todos A grandes y a chicos había nacido en septiembre de 1909, fue eh, realmente un hombre de poca vida, muy joven, se, se fue, seguramente lo estarán pensando todos, porque se fue en 1975, había nacido en 1909, eh, 1909. pero cuánta gente que ha llegado a tener muchos años, felizmente, eh, ha logrado eh, en su vida la cuarta parte de lo que este hombre hizo en ese corto plazo mucho hizo nos colmó de ternura el alma con su humor tierno, casi ingenuo con su carita inolvidable de payasito eh, dulce y cuando eh, recorrió ese camino tan, tan tremendamente largo siendo como fue un humorista un acróbata trabajó en circo, en teatro, cine y televisión tuvo siempre su tiempo para la dulzura, para la ternura. Es imposible olvidarlo. Me gustaría que escucháramos algún archivo de, de Pepe Biondi. A Pepe
1: Biondi se le hizo un homenaje en 2002, se hizo una producción especial sobre Pepe Biondi, justamente rescatando esto que vos decís, ¿no? esta dulzura, esta ternura, esta ingenuidad que eh, algunos humoristas más actuales también han recuperado. Pepe Biondi en 2002 eh, ...y este personaje entrañable, Pepe Curdele.
5: Caso número 33. El señor Malandrino malandrine ¿Buena? Fájate tranquilo, que yo nunca pierdo un caso. Se lo acusa de haber robado una gallina bataraza. ¡Negamos los cargos! Mi defendido no ha robado tal gallina.
6: Silencio, silencio. Aquí se dedica al
5: acusado. Mendigo a domicilio. Quiero hacer costar en acta que mi defendido soy un intelectual, autor del libro intitulado 12 maneras de ganar dinero. Y pide limón. Bueno, esta es una de las 12 maneras de ganar dinero. No, fíjate que yo nunca pierdo un caso. Ah, señor juez, además quiero hacer notar que este muchacho hace más de 10 años que no tiene ningún problema con la justicia. ¿Y dónde estuvo esos 10 años? Preso. <risa> ¿Y de qué rey? Pero como yo te defiendo y vos te acusaste. ¡Se voy a matar!
1: ¡Silencio!
5: ¡Silencio! ¡Está señor juez! Señor
6: abogado defensor, ponga los antecedentes de electo para que yo pueda emitir mi no,
5: con permiso, ustedes sigamos la... sigamos la... Esta, vamos a hacer la... el acta que de acuerdo a los estatutos vigentes vamos a leer y me verdugo que me siga en la lectura del acta pero si no está todo de acuerdo de acorde como corresponden los títulos que... Acá dice aquí. En fecha 25 de abril de 1964, mi defendido se presenta Colorado y con cara de bicho. Se presenta al juzgado y declara el susodicho. <risa> Ese señor, o sea, tengo una curva barba. <risa> Acá dice, mi defendido declara no haber robado la gallina porque esa noche a la hora del robo estaba soñando con Sofía Odele. Soñaba que los dos corrían y corrían por el bosque de Palermo. ¿Tiene algún testigo? Ninguno, porque cuando él se despertó, Sofía Loren se volvió para Italia cuando uno sueña pues después de no hay nadie mi hijo <risa> e consta en actas que mi defendido fue detenido en forma violenta y hay testigos estaba el ñato Funes estaba el pardo Maidana y estaba el orangután comiéndose una banana. por lo tanto declaro a mi defendido inocente del robo de la gallina y digo delante del juez, delante del letrado, cuatro miembros del jurado, dos tiras de chinchulín y medio kilo de azar. ¡Pero esta la cuenta de la carnicería, que... Señor juez, mi defendido es inocente. Bueno, está bien, como no hay pruebas suficientes, queda suelto. Y siendo las 12 del mediodía, se levanta la sesión. ¿Eh? Perfectamente, yo nunca pierdo un caso ¡Gracias, doctor! Ah, viejo Sacá la mano del sótano La mano del sótano ¿no? se romper la cabeza eh, lo felicito, doctor, lo felicito Hoy no ha perdido un caso Bueno, no, se hizo justicia porque todos mis eh, defendidos eran inocentes Doctor, ¿Sí, no? nosotros vamos a almorzar Muy bien. ¿Viene con nosotros? No, le agradezco mucho porque tengo que arreglar las actas para el juicio de la tarde ¿vale? Hasta,
0: luego hasta, hasta luego, luego, hasta luego, hasta
5: luego Buen provecho, maltais,
0: lindo saber que Pepe Biondi fue también hombre de nuestra radio, uh -huh. Susana, ¿no? Eh, sería injusto no incluirlo en esta saga que vivimos los sábados y que pone a prueba nuestro corazón, como en este caso, con esta memoria y balance de
1: recuerdos. Y otro tipo de humor, en este caso, vamos este, a un humor político, ¿no? ¿Sí? El humorista político por excelencia, a quien casi no hay que ni presentar, porque cuando uno habla de humor político se refiere a él, ¿no? En este registro que vamos a, a compartir ahora y que de algún modo integra esta galería que hemos armado para este sábado acerca del humor y con este recorte un tanto arbitrario también porque hay tanto material Ya lo creo eh, Respecto del humor Siempre va a quedar rodilla. algo en el, siempre, en el tintero siempre. y es una pena pero lo vamos a recuperar en próximos encuentros Así es, así que vamos ahora al momento del humor político Listo ¿Qué pasa? Tato Bores. Eh, Dialoga con eh, Cacho Fontana Que lo saluda por su cumpleaños eh, Y Tato Bores también eh, lo Recuperamos de, de los archivos Un fragmento donde en su tradicional monólogo Se refiere al triunfo de Raúl Alfonsín Como presidente en 1983
6: Yo tengo un buen televisor Buena marca, buen ah, televisor. Ah. Cuando empecé a escuchar los primeros resultados, y que el televisor es mm, este, televisor anda mal, no puede ser. Entonces nos plantamos en la pieza de los chicos adelante el televisor de ellos. Y los resultados seguían saliendo mal. Entonces Berta me dijo: lo que pasa es que no se la me fui al comedor y dije, Tengo otro televisor. Y seguía todo igual. Entonces lo fui al control central, que tengo un caso tengo los monitores de cinco canales. Los resultados venían cambiando, me lo estaban cambiando. lo no di la verdad, yo empecé a mover la perilla, el switcher, el enganche, el horizontal, el contraste, todos los colores. Saqué de los placares los televisores en blanco y negro, que tengo algunos tantos Y por ahí dije, Berta, hay que creer lo increíble. Íbamos a ganar los justicialistas y estamos ganando los radicales. Tengo que salir, tengo que salir a evaluar. En la calle me crucé con un señor muy correcto. Que habitualmente andan falcon Iba corriendo con dos varijas a la mano Y dijo, voy para Miami, quiero algún mensaje para allá Que no, no tiene ninguna importancia
0: Bueno, eh, no hay muchas palabras Para describir la originalidad Y el humor de otro grande Que pasara por nuestra radio por Radio Nacional Luis Landricina, este maravilloso Chaqueño, ¿no? tan querido, es verdaderamente mágica su manera de inducir con relatos increíbles él capta la atención del público para de derivar finalmente en el humor con que, con que rubrica ¿no? y uno se ríe luego de haber eh, paseado por, por los paisajes argentinos es un cuentista perfecto, maneja tiempos increíbles, describe costumbrismos regionales del país es un hombre inteligente realmente, sería lindísimo, adorable disfrutar juntos de, de nuestros entrañables archivos que nos acercan la voz y el talento de Luis Landricina.
2: Arriba de los santiagueños están los tucumanos. Y los tucumanos, siendo tan vecinos de los santiagueños, tienen una adicción bastante distinta a la del santiagueño. Porque santiagueño es muy pausado. Es decir, que dice don Luis? Nos Monteros se va a quedar en el hotel acá. No sé si es gustoso venir a comer unas empanadas. Suele hacer mamas muy sabrosas las empanadas. Y esta misma invitación, versión tucumana. Chaluy, ¿cierto te va a quedar en Tucumán vos? ¿Por qué no venía a casa con una empanada? Chequese a la mamá, ¿eh? ¿eh? O sea que golpea más la cosa y no usa las S. Y más arriba de ellos los salteños. Claro, los salteños... Hace 20 años invaden todo el territorio nacional a partir de su folclorista. Son los que le dan la inyección de estímulo al resurgimiento de la cosa folclórica. Y pavada de autores. Dávalo, Falú, Castilla, Leguizamón, Perdiguero, Ríos, eh, intérpretes como los Chalchaleros, los Fronterizos, eh, los Cantores del Alba. Eh, eh, el dúo salteño eh, en fin la cantidad de, de, de intérpretes que ustedes conocen Daniel Toro Chango Nieto. y claro y pareciera que esa esa gran responsabilidad de haber empujado la cosa le ha dejado al, al salteño como una responsabilidad para siempre de hablar en poesía y le ha quedado todo como un ataque poesía en serio y no deja de ser hermoso. Le doy el ejemplo. Por ejemplo, yo soy chaqueño. Y ustedes, bonaerense. Y estamos por ahí, mañana vamos de casa o de pesca. Entonces vamos a organizar algo. Y vamos a la despensa. ¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo le va? Usted sabe que estamos de farra. ¿Tiene vino? Ajá. ¿De cuál tiene? Y no sé lo que quiere gastar, hermano, porque tenemos, tengo de tres cuartos, del bueno y del no muy bueno. Pues de litro. Las últimas estas que aparecieron, las panzonas de litro y medio. Y después, ahí la Juana. ah, la Juana ahí está, de cinco o de diez tenés, de cinco. Y a llevar dos, deme uno de tinta y uno de blanco, porque eh, para todos los gustos. ¿eh? Y ahí terminó la cosa. Esta misma transacción comercial hecha por un salteño. Mira si no es hermoso. Buen día, don Juan, gusto de verlo. <risa> don Juan quería saber si tiene encerrada en el oscuro vidrio de la Majuana... El arisco embarazo de la parra convertido en vino para que se me vuelva a la garganta y se me trepe y se me vuelva a canto. O sea, es el mismo vino, se va a mamar igual, pero... ...está pedido de otra forma.
0: Bueno, y ahora llegamos a la instancia del humor del Negro Álvarez, hijo dilecto en lo profesional de Luis Landricina, indudablemente. Es la escuela de él. ...es excelente en lo suyo... ...es personal... ...es un poquito zafado... ...más zafado que Luis... Eh, ...cada uno de sus personajes... ...nos muestra a través del sonido de su voz... ...y nosotros vamos imaginando... ...por su perfección seres... ...escatológicos... ...de alguna manera dibujados en el aire... ...por, por el negro Álvarez... ...que es un caricaturista... ¿eh? Eh, ...sirve de lápiz su voz... Y su talento ¿Querés que escuchemos un Dale El Negro Álvarez,
1: el Negro Álvarez eh, tiene su propio programa En la folclórica a la mañana de 8 a 10 de la mañana eh, Donde además de contar relatos y demás eh, Comparte algunos algunos fragmentos de su este, espectáculo teatral ¿no? Lindo. Escucha, Así que amor. vamos con el Negro Álvarez
7: ese enero que venía en pleno enero por acá, por Bill uh, Libertador, para haciendo un pingüino. Fue un calor en el pingüino y ya se le estaba de, de lemo en el quien al pingüino. Lo traía con, un, con una soguita al cogote. Y lo paro, le dice, ¿qué hace con ese pingüino? Le dice, me lo han regalado hace poco una cuñada mía que vive ahí en el sur, en Tierra del Fuego, que se lleva el pingüinito este. Pero dice, ¿cómo anda con ese pingüino acá? Le dice, ¿por qué, no, ¿por qué no lo lleva ahí al solo no, ya lo lleve, dice, esta tarde lo llevo a la calecita. tan que no, no me gustan, así que se portan mal. Bueno, esto sucedió hace mucho en Córdoba, acá en una peña que se llama el Rincón Santiago, que era un sótano. Y los negros iban, ¡Oh! La vaga es de acordarse, es de rememorarse. Y bueno, y ahí se juntaban todos los negros estudiantes y se rechupaban, los vagos quedaban con la boca como tinteres jugados, que si yo? Y una noche se arma un peleón. Se arma un peleón y en una mesa estaban tres neros con un joroba. Y claro, y había que, para salir de la peña, había que subir una escalerita hasta el primer piso. Y se arma la de trompadones, ¿no qué sé yo. Entonces le gritan al joroba dice: vos te agáchate, dice, y anda.
6: <risa>
7: anda ganando la puerta, dice, para que no te peguen. Y los neros se mataban a patas, se pegaban con la casa, con qué sé yo, y el jorobado que iba agachado ganando la puerta, ya cuando llegó a la escalerita lo vio negro y dice, ajá, con que agachado juntando piedras y lo reventó